1: peace we come and peace you are a anti we're
0: gonna let you go okay okay film at best for radio i'm
2: gonna make
0: them an offer they can you baba noir og oh, hallo, 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 og velkommen til dagens sending av Nova Noar. Vi har vært på TIFF, Tromsø International Film Festival. En av årets store begivenheter i det ganske land som samler filmelskere, kritikere og tilfellige tromsøfruer og byr opp til dans rundt det store leiret. I år har vi vært velsignet med et stort utvalg filmer for både fjert og nær, og vi sitter her for å snakke om noen av dem. I studio i har vi tre av novas utsendte til festivalen, vi har nemlig Henke Henrik Evensen og Ina Sjetten Og jeg er Alexander Helstenius og i dag skal vi snakke, vi skal starte med å snakke litt om hva vi synes om TIFF Før vi går videre til å snakke litt om våre egne favoritter fra festivalen, da vi ikke alle har sett de samme filmene så går vi videre på hoveddelen av sendingen Hvor vi skal snakke om makt år Red Rocket, Licorice Pizza Bergman Island og Zero Fox Given Og til slutt så snakker vi litt om hva som Egentlig er greia med filmfestivaler I mellom alt dette her For dere som hører på oss live Hører masse deilig, deilig musikk Mens dere i podcastland må nøye dere Med våre vakre, hjemmesnekrede jingler Jeg sier snurmusikk! Snurmusikk
1: han løpte det, og så kommer hjemme, og så går fuck? Åh, er det så Ja. Fælt vet, du gjør den der, den der husker jeg kanskje. shit, shit. Uh, Nova Noir.
0: Ok, vi har kommet inn i dagens første stikk her, hvor vi skal snakke litt om Tromsø Internasjonale Filmfestival
1: generelt. Og jeg sender ballen videre til Henrik, som har noen statistikk til oss. Så utrolig hyggelig. Tromsø Internasjonale Filmfestival er jo, ja, som navnet tidser, en filmfestival, som i år ble arrangert for 32. gang i Tromsø. Alt i Tromsø, av en eller annen grunn. Uh, I fjor var det en digital festival uh, Så jeg vet ikke man teller det som en fullferd, fullverdig filmfestival Man gjør det? Ja, ja jeg ville ikke gjort det Film på skjermen Film på skjermen, uh, film på skjermen Det er sant det, er sant, det. Uh, uh, TIF, de fronter seg jo som en arena for felles filmopplevelser Med fokus uh, på kunstnerisk kvalitet Kuratert på bakgrunnen av TIFs verdier Med vekt på ytringsfrihet og humanisme Ja, og det er jo stor ord uh, Og føler vi at de klarte å leve opp til det? Uh, ja, altså det årets uh, filmfestival for
0: min del var i hvert fall preget av ganske store uh, internasjonale titler for det meste. Men jeg har sett at jeg har programmert veldig mye mindre dokumentarfilmer og kortfilmer uh, som nok dekker mer av de som store ordene. Tenker ikke, hva, du, hva tenker du, Ina?
2: Ja, altså, um, vi var jo der uh, vi kom dit på torsdag kveld, og festivalen har jo pågått siden mandag, vi hadde offisiell åpning på onsdag eh, tror jeg, så vi kom jo på en måte i de siste dagene og da er det jo lagt opp sånn at helgene, der er du jo der folk flest kan dra på kynet, så det er det også de største filmene er satt opp så jeg skulle gjerne ønske jeg hadde fått rukt å se mer av de litt smale filmene, fordi Spoiler, så var det de filmene jeg synes var best, eller hadde skapt mest minnes, var de smalere filmene jeg så på festival
1: Det er jeg helt enig i. Og vi så jo sånn 9-10 filmer
2: hver. Ja, jeg, jeg så 10 filmer på ti. fire dager. Ja. Og så telte
1: jeg over i sted alle, antall visninger, så kom jeg opp i over 180 visninger totalt. Så det er jo åpenbart veldig vi ja. har gått glipp av. Man får ikke med sig alt. Men jeg er så enig at jeg, jeg syns de rare tingene som ikke dukker opp på kino uh, i nær fremtid, var var det, det kuleste å si, altså.
2: Mm. Og så er det jo nettopp det som er så kult med filmfestivaler som Tromsø, at uh, mange av de filmene som blir vist, kommer aldri til å nå uh, norske kino, eller sånn den gjenge kino- uh, læret. For... Uh, Altså sånn som sånn de filmer vi skal snakke om i dag, Le like Cush uh, og Red Rocket uh, og Spencer, uh, ikke sånn vi skal snakke om spesifikt, men det er jo filmer som vi vet er kjøpt opp og distribueres til uh, det store kinemarktet. Og da er det kulere egentlig å se de filmene som du kanske kan laste ned eller se på en eller annen uh, spesifikk strømtjeneste som Mubi eller Criterion på et stort læret. Det er en veldig kul mulighet.
0: Absolutt. Og, men det er jo også en, et mulighet som, som tiff har utviklet etter at de hadde festival i fjor, er jo at man nå har hatt muligheten til å strømme filmer fra deres plattform hjemme. Og det gjør det også mulig for de som ikke er i Tromsø, og de som for eksempel ikke orker dra ut på kinoen. Jeg så i hvert fall selv en film i leiligheten som jeg hadde reid for anledningen det utrolig tilfredsstillende.
2: Jeg tenker at jeg var på Cosmorama i Trondheim i 2021, ja, fordi jeg så to filmer på deres digitale, digitale uh, plattform. Uh, så jeg var faktisk på Cosmorama, jeg ja, også. <laughs> men
1: uh, men de som er altså, noen av Norges fremste eksperter på film, uh, og sikkert vært på filmfestivaler uh, før, uh, hva tenker dere om liksom, selve festivalopplevelsen i Tromsø i 2022?
2: Det er alltid vanskelig å lage en festival i en pandemi på en måte. Det er ikke nødvendig å legge skjul på. Det er jo ikke den følelsen. For eksempel så er det mange av de etterfestene og den, de arrangementene som vanligvis er også knyttet til, det er ikke bare kinevisninger på en måte. Grunnen til at det er en festival er fordi det er en hel sånn, bevegelse i hele byen. Og, og jeg har hørt så mye om Tromsø Og det er jo Norges største filmfestival også. Og selv om det er en veldig lite sted Så fikk jeg, jeg fikk Den følelsen av at vi liksom vandret fra sted til sted Men den helhetsfølelsen Var jo ikke der Nettopp fordi man ikke har Like mye frihet da, og muligheter som tidligere
0: og det er jo også vanskelig, eh, altså, en, det var vel kanskje du Henrik som påpekte at det var ikke så veldig stor festivalfølelse, eh, og det tror jeg nok også kommer litt av at eh, Tromsø er jo en, eh, hva skal man si, eh, det kan ikke den mest gjestemiddelbyen når vi er i januar måned. Eh, det var jo ganske dårlig vær mens vi var der. Vi de prøvde seg jo på litt liksom sånn utvisninger med, med forholdsvis godt oppmøtet som vi tilforstod, men det var jo på en måte å henge rundt omkring de forskjellige vannhullene rundt omkring mellom mellom visninger så blir man fikk liksom kanskje ikke den anstendige festivalfølelsen selv om Tromsø sentrum er jo så pass lite at det egentlig er bare å gå liksom frem og tilbake mellom mellom kinoer
2: men Henrik, du var en liten blind passasjer. Eh, ja, det kan si. på, eh, var, med meg ja, på utrolig kort varsel hoppet deg på eh, på grunn av sykdom. Ja. Eh, så nå kjempefonderen, men du vil jo kategorisere selv som en filmfyr, eller?
1: Nei, altså i utgangspunktet eh, <laughs> så vil jeg ikke tilhøre noen som helst elite i hele verden. Eh, så jeg er en vanlig filmkonsument. Jeg ser jo Kanskje opp til tre-fire filmer i uka Som er sånn Det er et greit nivå Så jeg får med mig ting Men den festivalen endrer litt Hvordan jeg tenker på film etterpå For det er noe med Når du drar og ser en film på kino Så er det veldig store forventninger knyttet til det Enten er opplevelsen god eller dårlig Men likevel på en måte Det er en aktivitet som du har lagt ganske mye innsats i Å Men når man da ser opp til fire filmer på en dag, så det har liksom ikke så mye å si om filmen er god eller dårlig. Du lærer noe av det uansett, du vet du ska se ett på og du kan se liksom, da får du satt ulike filmer opp mot hverandre på en helt sånn unik måte. Så jeg synes det var ordentlig gøy, og jeg titler meg nå som men selv erklært filmverd. Ja.
0: Så bra at dette, dette, dette elementet med, med filmfestivalet skal vi komme nærmere til når vi snakker om hva som er greia med Filmfestivalet her på slutten av sendingen. Det tenker jeg egentlig bare vi sender ballen videre til, til uh, våre tekninger som skal smelte på noe musikk.
2: En radio. Ett program. En redaksjon. For filmelskere. Nova Noir. På radio. Nova.
0: etter denne dramatiske jengel så skal vi over i til å snakke om våre favoritter fra, fra filmfestivalen Vi har jo sett, som du sa rundt ti filmer hver og vi har jo ikke hatt muligheten til å se alle sammen sammen, så vi har litt forskjellige filmer som vi har sett enten alene eller i, i par. Jeg vet ikke om du, Henrik, hvis du med å trekke frem nå?
1: Ja, altså jeg, det er en film som stikker seg spesielt ut for min del, som ingen av dere så. Jeg, jeg synes det er litt dumt at jeg ikke fikk delt en opplevelse med noen andre, men samtidig så er det en film som finnes på Mubi, som man har mulighet til å se den, og den heter Owls. Det var en islandsk film, alt foregikk på islandsk, Uh, uh, litt rart at den da har en engelsk titel Men det er bare uh, min lille notis uh, Men det var altså en film Som uh, handlet om en, uh, en person som bodde liksom på, sånt Isolert på Island Og mitt av veldig vakker natur uh, Akkurat som man ser for seg Det ser ut på Island rett og slett uh, Og uh, det er Han virker ikke spesielt lykkelig Eller glad uh, Men så plutselig dukker det en dame utenfor huset hans som er skadet. Eh, og hun har da vist sig rømt fra et voldelig forhold eh, og søker tilflykt hos denne mannen, rett og slett. Eh, og den historien som da utspiller seg mellom disse to menneskene er altså så eh, fantastisk rørende fordi det så, de kommuniserer så litt med hverandre men så bare som ser så, så skjønner man sagt med sikkert at det er en kjemi der som ikke kommuniseres. Og det var veldig deilig å være vittne til en film som gir deg så lite, men samtidig uh, følte jeg at jeg fikk veldig mye ut av det. Uh, så alle spiller så bra og naturlig, og så er det bare det å leve seg inn i en islandsk sommer var så deilig visuelt. Og, ja. Så det var en helt nydelig film.
2: Det var vel en ganske god plass på så rett, og du så en annen islandsk-basert uh, film tidlig denne.
0: Ja, for det skal til å si at det var ikke den eneste filmen på Tromsøs program. Det var en annen film som egentlig er kanskje mer kjent og mer i hvert fall for, mer, har hatt mer forventning, forventninger knyttet opp til seg, nemlig Lamb av Valdemar Johansson som du og jeg så, Henrik. Jeg vet ikke om du har lyst til å med inntrykk for den.
1: Ja.
2: Dere likte den jo ja. uh,
1: ikke. Nei, nei, vi kan jo først uh, si at vi ikke likte den. Nei, men det var jo, en, det var jo uh, den filmen... Jeg vil tro uh, de fleste hadde størst forventninger til, eller har vært ganske bra markedsført. Det er til og med et Snapchat-filter, ja. uh, som sier noe om hele apparatet rundt. Absolutt. Det er jo en film som er distribuert av A24, for de som kjenner dem. Mm. Mhm. Uh, og uh, den, den starter ganske lovende Og det, den minner, i, i sånn estetikken, minner, minner veldig om uh, Owls Den andre islandske filmen jeg så uh, Men så plutselig, på et eller annet tidspunkt i filmen Så uh, skjer det da noe så absurd skal, Er det lov å spåhylle i dette programmet? Du tror kanskje vi venter
0: nei. på det siden det ikke har kommet ut Nei, sant gang, da. Uh, uh,
1: da, da skjer det noe uh, så rart som uh, gjorde det vanskelig å ja. kjøpe premisse for filmen. Ja, for det... Man trenger ikke å uh, vente til å se filmen, for det, det avslører det også i traileren. Ja. Uh, ja. uh, man kan jo også se,
0: uh, hvis du leser beskrivelsene på, på nett, uh, nå ser jeg blant annet for å lette bak siden her, at det står jo at uh, «A couple discover a mysterious half-lamb, half-newborn baby on their farm in Iceland». Uh, så det er Du legger skjul på at det er jo et... Uh, et, et som det, en slags magisk skapning
1: ja, men, men, ja, Rart at de ikke prøver Å skjule den hemmeligheten litt mer For det er, da, det er på en måte eneste den filmen har Men fordi det er,
0: liksom, er noe Mellommenneskelig som ligger i bunnen her Som er kjempeinteressant mm. Men så velger de å gå en overnaturlig vei Som jeg i hvert fall personlig synes var veldig skuffende
1: ja. De prøvde um, lage en veldig skummel film uh, Som endte opp med å være Bare heit og rar Falt helt ja. i jorden uh, For min del i hvert fall
2: men hvis jeg skal få en, en film jeg synes var uh, veldig gøy, så var det jo at bilen, uh, Tromsø skulle egentlig åpne med Utvandrene av Erik Poppe, og uh, han måtte trakke den, fordi han, den, uh, han ville at flere skulle rekke å uh, se den på kino. Så uh, da ble den byttet ut med en annen norsk film som heter «A human position». Og eh, det var litt eh, spesielt, for den var laget av eh, en ikke så veldig kjent kjør, har ikke fått så mye oppmerksomhet. Eh, og det er også eh, kanskje fordi den er veldig smal og rar. Eh, den er laget av eh, Anders Emblem, og handler om en eh, jente som eh, får seg jobb, sommerjobb i posten i Ålesund, og hun bor sammen med en kjerten sin, som er driver med møbelrenovering, eller oppdatering av gamle møbler, og den filmen er så treg. Den har liksom flere scener hvor du bare, som er bare i minutter, hvor du bare ser hun, æ, æ, Asta, gå fra et sted til et annet. Den er sånn liksom langt ø, unna. Og den er så vakker og søt, og nei, jeg bare jeg elsker den så mye, jeg er sånn på morgenen, og det var bare meg og meg som, ø, andre voksne mennesker til stedet. Og det var, Nei, bare, det var skikkelig fangende. Jeg likte den veldig godt.
0: Dette var jo forholdsvis det, den filmen jeg så uh, i stua på den, den her lærheten vi hadde leid. Og uh, jeg minner om at jeg likte den også, men jeg skulle veldig ønske at jeg hadde sett den på kino. Uh, fordi å se den i, uh, i, uh, altså hjemme på en skjerm førte til at det var veldig lett å plukke opp telefonen og sitte og skrolle når, i de mest langdrygge scenene der. Um, og definitivt filmen har noe går noe for sig Jeg synes bare mitt eneste problem med den er at det er en historie som ikke egentlig går noen sted, på en måte. Men det er poenget. Ja, men den bygger opp noen plåttmomenter som bare fiser ingenting. Og ja, den er flott, og ja, jeg satt egentlig veldig pris på de disse lange og å si, trege scenene. Jeg skulle bare ønske
2: at det var litt mer
0: substans i det plåttet.
2: Hva er det du likte det fra
0: du, jeg tror jeg har lyst til en kinesisk film som heter One Second, og den er regissert av den samme som gjorde hero en gang i tiden, en ganske anerkjent kinesisk filmskap som heter Zhang Jimou. Og den handler om, ja, den handler om en, en mann som, som desperat trenger å se en newsreel på kino, fordi der finnes det et bilde av hans datter, som han ikke har sett på mange år. Og, men han blir han i konflikt med en annen jente, som også trenger denne filmrullen, fordi hun trenger den til å lage en lampeskjerm. Og denne filmen har liksom handling lagt til Kina i på 40-tallet. det er åpenbart at det er stor nød blant dis morer, det er ingen overflod av noe som helst og Kina blir liksom det store eskapistiske escapistiske rommet en hvor man endelig kan liksom slippe vekk fra hverdagens tjass og mas. Og der er en en veldig vack skildring av kinoens makt, av filmens liksom makt og innboende, innboende kraft. Som, jeg så den sammen med deg, Henrik, om du har noe tilfelle?
1: Ja, det jeg tenkte var apropos festivalopplevelse. Den kinoen der, der var det hele landsbyen var ja. der, og det er applaus når de får opp lærrette, og applaus for at kinoen fungerer, og så begynner filmen å brenne, men så får de livet igjen, og alle bare er så lykkelig for å kunne se på filmen. Ja. Det, det var veldig fint, altså.
0: Ja, det er en, en annerledes kinoopplevelse. Altså, det er Alt foregår på kinesisk. Jeg synes den var veldig fint, og vil anbefale alle scenen. Men nå har vi snakket litt om de filmene som vi har satt veldig pris på selv, personlig, blant, blant film, filmene på TIFF. Nå skal vi videre til å se på noen av de større filmene som vi har valgt å trekke fram. Vi kan starte med filmen «Makt av rår», men først så skal vi høre en liten sang, nemlig «Holder ritmen av Flammer Dance Band».
2: In a world that's powered by violence. In a world without gas. In a world where owning a radio was strictly forbidden. <laughs>
1: Trond Giske, makt ja, det er en dokumentarfilm av Håvard Bustnes, det, hvor vi følger Trond Giske på en reise rundt til ulike lokallag i Arbeiderpartiet, eh, i Trøndelag da, i et helt år. Eh, Trond Giske, eller Trond Giske, de ledestrides hvordan man uttaler det, eh, er jo de siste årene eh, mest kjent for å stå bak eh, Norges mest omtalte MeToo-sak. Og denne dokumentaren som handler om nevnte mann gir mye tid til å oppsummere hele denne historien, samtidig som vi får være vitne til at Giske har nok så mye støtte rundt om i de små lokallagene til Arbeiderpartiet. Eh, denne dokumentaren Som har eh, kinopremiere 18. mars Varer i 1 time og 41 sekunder Og er eh, en dokumentar Jeg aldri trodde jeg skulle se Nettopp en dokumentar om Trond Giske eh, Og vi så den alle sammen ja. eh, hva, hva er eh, eh, Der skal vi få en trailer selvfølgelig Der skal vi få en trailer
0: Det var 20 år siden jeg begynte å tenke på Å lage en film om Trond Giske
1: Dere tar en Veddet om hvem som blir statsminister først i Norge? Nei,
0: ja, den tror jeg er litt overlevet. Ideen var å Kanske til blir statsminister. Vi
2: har beklaget utmastende forskjell mot flere kvinner.
1: Trond Iske
0: er fra kvinner som har opplevd seksuelle trafasjoner.
2: Trond Iske, hva er det du nå beklager?
1: Ja, utvilsomt, spennende og dramatisk. Jeg får også beklage min klønetet rett før vi hørte denne traileren. Men hva er det dere sitter igjen med inntrykk etter å ha sett denne dokumentaren?
0: Det er jo komplisert. Det er veldig komplisert også, for det er jo en dokumentar som tørs innom ganske mye betente temaer fra norsk politisk affentlighet fra de siste årene. Veldig mye har jo handlet om Trond han Giske når det har handlet om MeToo-anklager og, og hva som man kaller det, pampethet i Arbeiderpartiet. Og denne filmen tar jo på mange måter Trond perspektiv i det at den følger etter Trond Det er Trond vi på en måte ser mest av. Det er han som får mest taletid i denne filmen, men den tar selvfø selvfølgelig også tid til å vise noen av perspektivene rundt han. Jeg vet ikke. Jeg er veldig jeg, er veldig, jeg har komplisert det følelsen når det kommer til denne filmen. Hva tenker du, Ina?
2: Når jeg så traileren til den dokumentaren, så tenkte jeg jo umiddelbart at dette er veldig farlig, det dette kan være et forskjell på å reanvaske Trondiske, og uh, Jan, um, som man har prøvd så ufattelig mange ganger og kom komme tilbake. Um, og det er ikke heller så lenge siden denne liksom, feiden uh, i Gåsen tok slutt. Uh, han ga seg jo fra i 2020 eller 2021, Uh, i hvert fall ikke veldig lenge siden uh, og da når det kommer dokumentar såpass kort tid på så uh, er det jo åpenbart blande følelser og så er det jo det å kunne vise et helhetlig bilde av um, den situasjonen uh, og hvor ikke en uh, uansett hva man gjør da, når man lager en sånn dokumentar det er umulig å ikke ta stå i en sånn situasjon og det er jo det da hvorvidt uh, HV business uh, klarer å gjøre det og hvor på hvilken måte han håndterer de temaene han gjør og um, i min mening så er Maktar Rår en veldig god oppsummerende dokumentar. Det er et kjempegodt bilde av hva som var var fra de første anklagene kom, til og med også mye mer om hvem Trond faktisk er. For meg da, som ikke har sånn kjempeunært kjennskap til han, så var det veldig fint å forstå både hvem han har vært på partiet, men også hvorfor han har reagert på Um, sakene som han har gjort for det er liksom litt av hans greie egentlig. og det er det han har gjort hele sin karriere er å kjempe mot uh, ja, kjempe mot strømmen da. og um, så, sånn sett så synes jeg det var en veldig god sånn, ja uh, gir et godt overblikk egentlig, men annet enn det jeg den er litt for den tør egentlig ikke gå in på noe av tematikken den håndterer
0: Nei, for det er jo det Den gir ganske godt bilde av, av Trond Giske Som en, en politiker som ikke skyr konflikter um, og, Men jeg synes det er, det er et lite problem I måten den formidles på uh, Og mitt største problem med det Er rett og slett hvordan filmen bruker musikk uh, Som man hører ut av Så er det ganske dramatisk score Etter denne filmen her Og det høres det tider ut som en liksom, Christopher Nolan film Hvor det er liksom ekstrem dramatikk I lydsporet Som, som jeg føler at Altså bidrar til å ta denne her dokumentaren som egentlig kunne hatt et ganske, liksom, som du sier, beskrivende perspektiv, og gjør den litt liksom mer tendensiøs, liksom, altså, gjør at det virker som en prøver å liksom, tvinge for en, en emotionell agenda. Jeg vet ikke du tenker om det, Henrik.
1: Nei, altså, dokumentaren starter jo med at Trond Giske og finskaper og Håvard Bussene sitter i en bil, hvor det kommer fram at Rungiske ikke er interessert egentlig å svare på noen spørsmål knyttet til anklagene, fordi han mener selv at det holdt med den beklagelsen han hadde på Dagsrevyen i 2017. Og, og da problematiserer Bussnes hvordan han skal klare å lage en film ut av det her. Og det gir meg følelsen at dette er på en måte storm i et vannglass. Han er nødt til å ty til noen virkemidler for å gjøre dette til en til en ordentlig spillfilm. For det var jo på en måte litt liksom sånn Det var en nerve hele veien, og ja, veldig sånn eh, filmatisk, eh, klassisk orkestemusikk. Eh, så filmopplevelsen for meg var ganske sterk, eh, og synes var spennende og veldig fint filmer. Men eh, ja, i utgangspunktet så er det på en måte ganske opphausa eh, hele greia, ut fra hva det egentlig er han viser.
2: Jeg synes en av mine, eh, hva man kaller pet peeves, dokumentarer, er når... Eh, skaperen skal plassere seg inni filmen. Da synes jeg det ofte det er veldig... Ja, for eksempel Mulevarpen som kom for to år siden, den danske dokumentaren, hvor regissøren unødvendig mye plasserer seg selv midt inn i storyen, som ikke handler om han i det helt tatt. Jeg synes det er unødvendig, og jeg føler at det er litt dårlig dokumentarskapning også, når du behöver å liksom sette deg selv inn i det. Og jeg, jeg ser at uh, Bussnes har gjort det en del, og jeg ser til en viss grad at det var nødvendig, fordi han skal jo vise at han har spurt såpass mange ganger, sånn, kan du ikke forklare deg, hva tenker du om det her, og så nekter jeg ikke å svare hver en gang. Men um, jeg føler også det er en slags Um, ofte så stiller bussen seg spørsmålet Er jeg bare en brykke i Giskes spill? Uh, og så føler jeg det er en litt sånn uh, escape Eller sånn unnskyldning fra sånn Jeg vet ikke helt om jeg er del av å hjelpe Giske tilbake Men jeg har hvertfall stilt meg selv spørsmålet Så da går det greit Og det synes jeg er veldig feilt
0: Jeg er helt enig Og, det jo, men du, og du dyrker frem uh, mullvarpen uh, laget av matsprigger Og det er jo en ganske stor forskjell i sjangere mellom de to synes jeg i hvert fall eh, Mats Brygge lager jo eh, utelukte dopitare våran licenssetter seg selv eh, i en som en del av av handlingsforløpet uten at det eh, nødvendigvis medfører noen liksom beklagelser på egne vegne. Nå er det jo de, deler av det miljøet på oss. Men eh, jeg synes at det blir liksom til tider ganske klønete hos hos HB business. Um, og jeg er enig i at det, altså det virker jo på en måte som om det er, at altså han bare prøver å liksom, si liksom, og jeg har hvertfall prøvd da, men han lager jo fortsatt filmen på en måte, så han har jo kommet til et ansvar
1: Men jeg, jeg tänker i den filmen så, så klarer Trond Giske å fremstille sig selv på en såpass uh, klønete måte for å låne ditt ord, at, at det er umulig at det blir noen form for renvasking ja. uh, Man får Ingen sympati. Man får ett inntrykk av han er en utrolig dyktig politiker, som antageligvis da er en sannhet. Men likevel at han nekter å ta inn sig seg av det han selv har holdt på med, det gjør det bare liksom pinlig å følge med på.
0: Du har et veldig godt poeng der. Og det er jo tydelig i hans politik at man kan jo se si mye om om måten han har oppført seg på privaten, men en dyktig politiker det er han jo. Jeg tror kanskje det at det skal bli vårt siste ord i vår samtale om makt av og så tenker jeg vi snurrer en liten sang.
2: Du lytter til Nova Noir her på
1: Radio Nova.
2: Da har din tiden kommet til å snakke om, eh Red Rocket som var en av mine uh, personlige favoritter fra uh, tiff i år og uh, Red Rocket handler jo om uh, en avdanket porneskjerne uh, som kommer krypende med halv mellom bena til sin hjemby i Texas der krasjer han på sofaen til sin heroinavhengige ekskone men som planlegger sitt neste steg uh, og det, de neste stegene innbærer muligens å forføre den 17 år gamle jenta Strawberry som jobber på den lokale Donut Chapa You said you're never gonna step a foot in Texas to give. I know, this is unexpected. Oh, nothing like the year's you unexpected. Your last job is over 17 years ago. That's quite a gap. Well, you know, I've worked almost every day for the last 17 years. I moved back in with my wife last week. No, I'm calling the cops. Fuck. Oh. Really? Eight. We decided to make a run of it. I just need a place to crash for a couple days. What's the big deal? Mikey, go fuck yourself. All right, look, I'm gonna be straight with you. I'm an adult film actor. Me. Ja, Red Rocket er jo regissert av Sean Baker, han som også har legget uh, The Florida Project blant annet, som er en uh, stor favoritt her i, i Nova Noir. Og, uh, den er jo lite sånn som The Florida Projects eh, mer uskyldig, er likevel, eh lite mer oskylldig så är den likväl en visst en ganska sån skitig av USA men på ett väldigt lekint och vis otroligt mycket eh starka färgier eh samtidigt blandet in med den sån svetten eh, og och eh, ja obehagliga eh, som bygger upp
0: det er jo en veldig visuell film, selv om det kanskje er en setting som ikke nødvendigvis er umiddelbart særlig visuell. Det foregår jo i en, liksom, det de kaller det Texas City, som er liksom en raffineriby, hvor du ser liksom disse raffineripipene overalt, og hvor de en enhver tid alltid er omringet av disse, disse pipene som på en måte blir en slags innramning altså det, men, men, men det er en utrolig fascinerende historie om en vad som man kaller det en entreprenøraktig man som rett og slett er ute etter å få seg en ny sjanse i livet. Han finner jo ut at det er ikke mulig å få seg jobb med bornebakgrunn så han ender jo med å selge weed og etter blir denne her veldig rare relasjonen til, til denne 15-årig gamle som er jo ganske problematisk på veldig mange måter, men som oppleves veldig genuin, egentlig.
2: Det er jo, som en annen film vi skal snakke om senere i dag, så er det ikke skjeve aldersforhold av i filmen enda. Men eh, her er det jo da en eldre man som prøver å få føre en mye yngre eh, jente. Og eh, selv om denne relasjonen er veldig ubehagelig, så er den... Jeg føler den filmen lurer meg veldig For jeg har det veldig gøy når jeg ser på den For den er utrolig underholdende Samtidig så plutselig så syter den med noen veldig ubehagelige scener Hvor jeg blir sånn påminnt Åja, vent hva, det her var veldig uh, Vondt å se på Samtidig så føler jeg at den relasjonen mellom de to Er veldig troverdig Og uh, jeg føler dette er et sånt veldig prim eksempel På grooming og, uh, hvor, uh, Blant annet sånn sex trafficking hvor, Hvordan det begynner Hva som skal til for å få med unge jenter på ting de ikke er helt klare over hva det innebærer.
0: Ja, og den er ganske feil på den måten, men den er jo ganske uapologetisk. Den, den fremstiller jo vår hovedkarakter ganske empatisk også, selv om han har de trekkene som virkelig liksom er frastøtende for oss som publikum.
2: Hvordan synes han er empatisk?
0: Uh, altså han uh, fremstilles jo ganske empatisk Det vil jeg jo si altså, måten han, uh, han uh, altså, ja, Empatisk og empatisk jeg, jeg synes fremstillingen av han er empatisk At, uh, at uh, han fremstiller altså, Han får liksom alle anledninger til å, til å vise at han er en godt menneske så tar han jo ikke de, egentlig Um, han er jo en man som uh, I veldig stor grad uh, Har seg selv eget I uh, første rekke Han spilles jo uh, helt uh, fantastisk Av uh, den Simon Rex er den heter? Mm -hmm. uh, Som er da Viser det seg en tidligere MTV uh, Programleder uh, Og har hatt liksom, et uh, liv Utenfor, uh, utenfor uh, Rampelyset ganske lenge Og det her er på en måte, hans comeback Noen snakker jo til og med om Oscar-nominasjon han, han gjør i hvert fall en helt strålende Rolleprestasjon i filmen, og det vil ikke overraske meg hvis i hvert fall en del av bøssen rundt. <tøk> eh, og han er klart, en av de store grunner til at denne filmen her er så underholdende som det den er. Eh, og det er jo, Sean Baker har etter hvert etterbler seg som en veldig eh, spesiell filmskaper. Han har jo nå laget et par liksom, store prosjekter, spesielt da Florida Project, eh, og han har nok fått liksom, muligheten til å virkelig eh, bruke budsjetter, budsjetter på store hollywood projekt, som ville være mer liksom, klassiske for filmen en oppenkommen regissørstjerne som, som han men han har virkelig som valgt seg sitt skikte og skildrer historier eh, som foregår i liksom, på en måte tilsvarende eh, områder altså, The Frodo Project og, og Red Rocket skildrer jo alle liksom, eh, arbeiderklasse lutfattig eh, utkants-Amerika eh, eh, og det her jo, blir jo også satt i, i 2016 under presidentvalget og vi ser jo i eh, Trump eh, avbildet. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Inna?
2: Nei, jeg tenker bare at det er en veldig eh, spennende og kanskje nesten litt annerledes sånn stor produksjon i forhold til de andre filmene som kommer fremover. Eh, så jeg gleder meg ikke bare veldig mye til den kommer på kino og flere kommer til å eh, få mulighet til å se den.
0: Ja, for det er en film som det er, det er mye å diskutere Rundt denne filmen her eh, Og jeg synes det er, det er en film som er verdt å eh, se Og det som du tok opp tidligere Det er jo nesten litt tema For eh, årets tiff At det eh, er litt liksom sånn skjeve aldersrelasjoner eh, Her, for vi ska videre nå til å snakke om En film som heter Licorice Pizza Hvor da aldersrelasjonene og egentlig eh, Forhåndene er ganske omvendt Hvor vi går fra en eh, eldre man som groomer En uh, ung uh, jente til å være en uh, ung man som groomer en eldre jente Jeg sier uh, spelmusik.
2: Og nå har vi drøye. Og så er det som sånn, venter er jo egentlig ikke det. Nova Noir.
0: Alright, vi skal videre til vår neste film Licorice Pizza. Etter 5 år er Paul Thomas Anderson tilbake med en ny spillefilm etter kritiker suksessen Phantom Thread fra 2017. Igen skal vi til den historiske fortiden, nærmere bestemt San Fernando Valley på 1970-tallet, der han selv vokste opp. Og vi følger den 15 år gamle barneskudspilleren og entreprenøren Gary, spilt av Cooper Hoffman, sønnen av Philip Seymour. Han møter den 24 år gamle Alana i forbindelse med bildedag på skolen, og de to etablerer en relasjon som tenderer mot romanse på tross av den store aldersforskjellen.
2: Har du virkelig
1: really sett mine boobene? Kan
2: jeg togje dem? Se deg i
1: vi er å henge ut det er rart 15 år gamle venner
0: Det er vel også traileren til Licorice Pizza, en film som vi snakket om på vår første sending i år, som er en av de filmene vi har gledet oss mest til fra filmåret 2022. Og jeg vet ikke om du inn har lyst til å snakke litt først om dine inntrykk fra filmen. Din?
2: Ja, fordi Uh, dette, jeg kan jo, hvis jeg skal oppsummere den veldig kort, så altså er det jo uh, Once Upon a Time in Hollywood bare dårligere. Ja, <laughs> uh, yeah, fordi dette er da uh, et innblikk i uh, Paul Thomas Andersens barndom, angivelig, uh, hvordan det var å vokse opp på 70-tallet. Og det er jo en, um, du finner denne kjærlighetshistorien i bunnen. Det er det som liksom de baserer sig rundt Hvor da Alana Haim har sin Storfilmdebut altså Alana Haim fra Bannerheim Kan også skymte både hennes to søstre Og foreldre i, i filmen Og da, som du sa Sønnen har hoffet min Og e, Han er da e, 16 eller, 15. 15, og hun er nærmere 30 Ja, 24-21 Hun spiller 28 i filmen Gjør hun det? Ja, hun sier det. Okay. Eh, underveis. Men eh, uansett, eh, og så bygger det dette rundt eh, hva som liksom foregår i eh, livene deres. Men jeg opplevde det som ganske rotete, eh, usammenhengende, fordi, og mange løse tråd som aldrig ikke nødvendigvis må lede noen sted, men heller har aldrig noen konsekvenser. Det er veldig mange ting som bygges opp. Og så bare ja, plutselig er de borte, altså, så hører man ikke mer om det. Eh, og det synes jeg var, med tanke på eh, den eh, regissøren Paul Thomas Ernesen her, så eh, ble jeg ganske skuffet. Eh, og synes det var ja, egentlig bare en veldig ja, gjenrotete film. Hva synes du, Henrik?
1: Eh, ja, jeg er enig, eh, jeg skrev litt notater underveis, og det første som står her er at det var en undervelmende once upon a time-aktig ja. historie. Eh, og for det skjer jo overraskende mye likt på et vis eh, De drar jo også opp, opp i øvre Hollywood eh, Og eh, møter stjerner, møter stjerner. Eh, Og hvis man har sett Once på en Time in Hollywood Så skjer det jo noe altså Det er det mest dramatiske jeg noen gang har sett på film På et vis I sånn Tarantinos tid De siste
2: minuten Ja, ja. Eh,
1: Mens når dette skjer i, i Liquors Pizza Så er det sånn det, 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 det gir meg ikke så mye det, det var litt artig Jeg synes det var, mange, det var mange fine karakterer Men det er litt for eh, Jeg føler at det er en ja, Som du sier, en slags, eh, slags lek Uten noen konsekvenser som, Det er litt som å spille GTA Du kan gjøre vad du vil, og det er ikke så farlig eh, Men sånn er jo ikke livet i virkeligheten Og når de eh, prøver å ja, Lage en film som skal speile, speile samtid, eller Tiden eh, Så føler funker ikke helt for meg, eller at det ikke er noen regler og konsekvenser.
2: Og så har jeg heller ikke eh, noe tro på det forholdet, eh, og fordi godt nok og greit nok man kan se bort ifra, hvis man først kan se bort fra aldersforskjellen, så synes jeg heller ikke at noen av de er spesielt farmerende mennesker. Jeg heier ikke på de, jeg synes ikke de passer godt sammen. Eh, jeg skjønner ikke relasjonen deres, rett og slett da. Eh, og så legger du på at det også er eh, godt over ti år mellom aldersforskjell, eh, så får jeg heller ikke så veldig lyst til å heie på at de skal finne sammen eh, mot slutten.
0: Nei, jeg er helt enig i det. Og den... Ja, den, den går så mange steder og tar så mange... Og så er det så utrolig mange kjente og ukjente fjes som gjør opptredende. Vi har jo Sean Penn og Tom Waits og faren til Leonardo DiCaprio er med i en scene. Og det er liksom... Ja, så det føles i som en litt sånn James Franco-produksjon, hvor det bare er liksom masse venner som får lov til med, og så altså skjer det ting rundt omkring. Jeg vil heller ikke særlig grepe ut av det, og syns, tenkte liksom gjennom mesteparten av filmen at det hadde vært en bedre film om det ikke ble kjærester til slutt, om det ikke liksom ble en sånn romantisk forløsning.
1: Men en ting jeg satt pris på var at uh, det, man får litt liksom sånn Stranger Things-vibes uh, med at er uh, barn eller veldig unge folk som, som er uh, i sentrum her, og de uh, lever til sånn fullverdig liv, og du får, det, det, synes, det setter jeg litt pris på. Og kanskje, altså når man er barn, så har ikke hverdagen og livet så mye konsekvenser uansett. Så det er mulig det er det som er grunn til at, at den er laget sånn, det vet jeg ikke. Mm.
0: Uh, ja. Han er jo litt sånn Rushmore-karakter. Man får liksom Boris Anderson-vibber av Gary, som for øvrig spilles veldig godt. Altså, det er ikke noe å klage på skuespilleren i filmen, og Lana Haim har jo et utrolig, liksom, hva skal man si, cinematisk ansikt. Eh, han er åpenbart, altså, han blir flink til å plukke ansikter og, og plukke skuespillere, og de spiller godt mot hverandre. Men... Ja, jeg er altså, Phantom Thread var virkelig en film som, som, som grep mig og som jeg, som jeg har et veldig stert, nært forhold til, og på det hele tatt er jo en, en utrolig, utrolig dyktig filmskaper. Men jeg må innrømme at det her var en liten skuffelse. Det var på en måte en, en hyggelig å sitte der se på, og det var en fin filmopplevelse, men det er ikke noe som sitter igjennom etterpå.
2: Du til Nova Noir hver torsdag 10-12 eller på podcast når du vil. Ja, da vi snakket om Paul Thomas Anderson og han er jo kjent for eh, blant annet filmen Phantom Thread, hvor vi finner Vicky Creeps som en av eh, skuespillerne. Hun er nå eh, aktuell i filmen Bergman Idol, eh, som følger og spiller da en av to i et regissørpar, Chris og Tony. Eh, de ferierer på den svenska øya Forø, eh, som som er kjent som stedet Ingmar Bergman, produserte mange av sine verk i. Og i sin søken eh, for inspiration hon skriver chris en tillsynslatn fiktiv kärlekshistoria om förtaff som samtidigt som förhållandet hennes äktenskap sliter lite. Can I tell you about what they're writing? Yeah. A young woman looks into the distance. She's about my age or maybe a bit younger. They love each other passionately and awkwardly like teenagers do.
0: I never mentioned it to my girlfriend.
2: Oh, love to love. But she's jealous of you. Fire and not me. He spaced out. No, he didn't. They yeah, did. Not him det er da Mia Hansen Løve som er en foren, fransk eh, regissør eh, som ikke jeg er så veldig godt kjent med fra før som har regissert Bergman Eil og eh, det er jo, den er jo spesielt aktuelt for oss siden en av de som spiller i det fiktive forholdet er spilt av Anders Hansen så vi har jo norsk representasjon, representasjon i den eh, filmen og eh, jeg kan jo si meg en gang at er den filmen jeg likte minst eh, fra årets filmfrihet Festival. Hvorfor det? Eh, fordi den er eh, utrolig treg eh, Skuespillet er overraskende stivt Den eneste jeg synes er imponerende er Vicky eh, Men hun er jo alltid gullvert eh, Jeg synes at historien er blass Den er krongelig til fortalt Dårlig porsjonert eh, Den er rett og slett bare eh, kjedelig Og litt inspirerende hva synes du, Henrik?
1: Nei, altså, filmen har jo et uh, veldig intressant og uh, et, et metagrep, rett uh, Man kan vel avslutte såpass at det er uh, ikke bare en film, men to filmer på en gang. Uh, men jeg uh, må innrømme at dette er den filmen hvor jeg har sjekket klokka oftest, og den uh, varte rett og slett for lenge. Når man uh, tenkte at endelig er den ferdig, så kommer mer og mer og mer, som ikke ga noe som helst. Så også, dessverre er det litt ekokammer her i studio da. Ingen som synes det var en spesielt fengende fin. Nei, kvantitet over kvalitet,
0: for min del i hvert fall. Og det er jo noe med, altså, den har jo dette her utgangspunktet i Forø, som er liksom Bergmans øy, Bergman Island, var de er, har ett sånt sånt man kallar det sån skrivo på, på øya, og eh och de är runt att besöka liksom locations från filmen hans så de har tilgang på hans privata kino och de ser 35 mm filmer og sånting. Och in i alle alla Beringman referenserna så skulle man jo håpa at det var et intressant plott men det er det retoriken det blir liksom bara det er Bergman-referanser, oppå Bergman-referanser, og så er det litt sånn stivt spill. Alle svenskene i filmen her spiller så stift og, og lite troverdig. Alle, altså det virker som man bare har gitt opp og gir regi-notater til noen som ikke snakker eh, har engelsk som førstespråk, liksom, eller... Ja, jeg synes det var en veldig, en veldig rar oppbikinopplevelse
1: altså, På det beste så var det en, en deil, et dejlig minne om uh, skandinavisk sommer Men de klarer faktisk å fremstille både Ingmar Bergman Altså alt rundt han Og hele Fåre som et utrolig dølt sted ja. uh, Og da ender man opp med to dølle karakterer uh, Som skriver på dølle filmer uh, på et dølt sted Og alt på en måte Det er ingenting som er spennende Eller som uh, fanget noe som helst i mig. Eh, og det er utrolig synd altså nei, det, Altså det
0: er Jeg prøver å komme på ting som Jeg satt pris på i den filmen Jeg sliter litt eh, Anders Danielsen Lee er jo søt som alltid Men gjør ikke noe sånn veldig imponerende Rolleprestasjon her eh, nei, jeg, jeg sliter rett og slett med å, med å komme så veldig mye mer enn at eh, Det var en litt kjedelig filmopplevelse
1: men Inna, du sa jo noe om at forholdet her er litt sånn på hell. Hvordan kommer det fram i filmen?
2: Altså, du ser jo da dette til synlig at den liksom perfekte uh, par, hvor begge er suksessfulle uh, filmskapere, uh, og så uh, jo lengre... Det er jo også mye fordi de er i, på Bergman, er jo kjent for å skrive filmer eller verker om... Um, ulykkelig forhold, for å si mildt. Og det blir blant annet at huset de bor i er jo der uh, sin from a marriage uh, har blitt uh, delvis filmet. Og uh, det er nesten som om ved å komme dit så begynner som alle de den, uh, ja, henger over dem på en måte. At de er på et så destruktivt uh, sted. Og de begynner på en måte å... De er ikke der for hverandre i det hele tatt. Uh, hun, uh, Vicky forsvinner jo eller... Uh, Chris, som en nettyp ehm ble jo forlate jo Tony eh for å dra på en slags jeg har vært til skogstur med denne veldig eh, dårlige, dårlige spilt eh, svenske unge filmstudenten. Og det virker bare som at de ikke har så veldig mye til overs for hverandre. Det er egentlig bare denne datteren som du snakker om som egentlig eh, binder dem sammen. Og det blir jo ekstra åpenbart når man kanske får hint da, om at den historien eh, Chris skriver er mer basert på virkeligheten enn man skulle tro.
0: Ja. Uh, det, altså det, det er en en uh, ja jeg det sliter resrett med å komme opp med med særd mye fornuftig og si noe om den filmen der. Eh, faktisk, og jeg synes egentlig det mest relevante er sagt med minne det var noe mer som skulle si seg Nei, så altså,
1: eh, man ferietunnet i forrø etter å ha sett denne filmen? Vet du hva, kan gå fund på det, altså, ja. faktisk
0: eh, Jeg synes det er så veldig idyllisk og fint ut og det hadde vært kult å være på besøk eh, og kjøpe sig de der eh, Bibi Andersson eh, solbildene som Vicky Creeps eh, går runt med eh, gjennom deler av filmen men noe gjensyn med denne filmen blir det nok ikke med det aller første. Jeg tror heller jeg vil høre sangen «Retrograde», ja.
1: Du
2: lytter til «Nova når».
0: Og nå skal vi til den siste filmen vi har programmert i hvert fall, på vårt, vår plan for dagen. Vi skal over til «Zero Fucks Given», hvor vi møter den unge flypartiden Kassandre, spilt av Adele Exarchopoulos som er kjent for at Blåfød er den varmeste fargen. Hun lever en tilværelse på farten, alltid på vei mellom forskjellige distansjoner på det europeiske kontinent med lavkostflyselskapet hun jobber for. I mellomjobb så sveiper hun på tinder og drar på nattklubber og prøver å unngå sin egen familie så venter hjemme i småbry, småby Frankrike med et stort hull etterlatt av en nylig avdødd mord.
2: Kløp igjen. No, go, go, come on. Would you like some coffee? Again? Would you
0: like some coffee? Okay, you smear alcohol. Yes or no? I don't know. You don't know. You don't know if you drink or you smear alcohol.
2: Make you party yesterday? No. No. No, I didn't feel so good so. So, so I had one glass. Ah
0: der hørte vi da mer en scene enn en trailer, men dette er jo da egentlig en ganske fortellende scene hvor hun blir avslørt av, av flyvart-sjefen cabin manager heter, at hun har drukket alkohol innenfor de timene man ikke skal drikke alkohol før man skal på jobb vi merker jo her liksom en, en jente som egentlig altså hun sier liksom, ja jeg vet ikke helt ja, hun er liksom unnvikende altså hun har liksom distansert forhold til sitt eget liv da. og det føler jeg som liksom er mye å styrke med denne filmen her at den skilder denne eh, karakteren Kassandre eh, på en veldig eh, empatisk måte. Jeg vet ikke, med deg inne har du noen innledende tanker?
2: Jeg likte denne filmen veldig godt. Det handler på en måte om bare en jente som ikke vet hva hun har lyst til å drive med. Hun synes det er gøy å eh, ikke være bunne til et sted. Hun liker å se på Instagram på hvordan emiratene eh, lever det søte liv, og hun har lyst til å en del av det. Hun virker som egentlig bare som en jente som ikke har lyst på noe form å for ansvar. Hun har bare lyst til å sveve rundt og ha det gøy ny og ned, og ja. Eh, unnslippet, da kanskje også noen, eh, noen litt kjipere eh, traumer også, vil jeg vise det seg senere. Det som er, eh, jeg synes denne filmen begynte skikkelig bra eh, med å liksom vise innblikkene i hvordan det er for det første. Det er jo ganske eh, tydelig eh, en, en kritikk mot Ryanair, men tanke på at hun har på typ akkurat det samme som en Ryanair-flyvertinne har. De samme fargene, de samme type flyene, de tar, tar til med en ganske lang zoom-in på Ryanair-fly på et eller annet tidspunkt. Så jeg at det er ikke noe, de legger ikke noe skjul på hva som er inspirasjonen her. Og det synes jeg, jeg føler liksom som, vi snakket om dette, Henrik, på som begge har jobbet mye i kundeservice, at den, Altså, møte med de forskjellige typer kundene, når du kommer i, når du må jobbe med andre mennesker, er utrolig behagelig. Og du klarer å liksom fange av den skikkelig. Men på et tidspunkt så må, må hun dra hjem til familien sin, de hun venter på flere oppdrag. Og da går det liksom dypere inn i forhold til familien hennes, og så da hva som har skjedd med moren, og egentlig litt mer grunn til hvorfor hun flykter. Fra, eh, fra hjemmet sitt, og da mister den meg litt, for da gården, bruker den litt for mye tid på det aspekt som ikke har blitt eh, undersøkt tidligere, som jeg skulle ønske var fordelt litt bedre. Men Henrik, du var ikke så begeistret for den filmen.
1: Nei, eh, dette var jo den siste filmen av ti i løpet av noen få dager, eh, <laughs> så det er mulig at det også var litt mett av film, eh, men dette var også en film jeg synes egentlig var litt langdrygg og kjedelig. Eh, samtidig, som du sier, før dette er skiftet i filmen, eh, så, så klarer de veldig fint å vise det, det styggeste jeg har sett av eh, turismebransjen og servicebransjen. Eh, og de viser til meg altså, at de fine feriestedene sør i Europa klarer de bare å vise på en ordentlig stygg og litt ubehagelig måte på et vis. Så de får til ganske mye. Eh, samtidig så ble jeg bare så frustrert over at den personen finner seg i alt mulig og har så lite tær men igjen så har jeg jobbet lenge i servicebransjen så det er mulig at jeg blir sånn personlig berørt eller pinlig berørt på ens vegne av å finne seg i så mye dritt men egentlig er det en fin film men den er utrolig virkelighetsnær og jeg tenkte underveis at jeg heller ville bare sett en hvis de hadde laget en dokumentar som hadde vist det samme så hadde jeg fått mye mer ut av det samtidig så er sikkert eh uh, billige i flybransjen vanskelig å komme inn på i virkeligheten så der er ikke sikkert den dokumentaren hadde gått an å lage den. Nei, det er kanskje et godt poeng.
0: Jeg synes i hvert fall at det er en uh, altså den har definitivt sine, sine uh, gode deler, jeg er helt enig med deg i noe at den mister meg litt når den uh, mister den uh, lavkostselskap uh, settingen. Men ehm jag tänker också alltså den där altså vi har eh, Cassandra spelad av Delia Saropolis, eh hon är då inte en klassisk Delia Saropolis karaktär i det att det är liksom en cirksmy, det är lite mer sån dräcker på skuldrene. hun har liksom vet sån eh, hands off approach til livet. hun uh, har tagit la liksom ting för henne i den riktningen. Det det gjør, og att hon är lite grepsell. Framträder hon liksom bli tvungen til att ta et sånt kurs hvor hun blir cabin manager selv um, og da føler man liksom at kanskje det, kanskje det er noe her kanskje hun liksom skal ta litt ansvar for sitt eget liv og så gjør hun ikke det likevel på en måte og så har vi noen avslutningsscener som egentlig bare er liksom ambivalente så på den måten så følte jeg at vil jeg ville gjerne hatt litt mer enn payoff på det, liksom. Ja, det er virkelighetsnært, og det føles jo veldig troverdig på en måte, sett for denne karakteren Ståsted. Men det trodde meg i hvert fall, i, med, med følelsen at jeg, jeg ville egentlig hatt noe mer enn payoff på det.
2: Men jeg føler på en måte det at hun ikke kanskje tar så mye grep, er jo egentlig jeg likte det veldig godt, fordi jeg synes at det er Egentlig er det også ganske realistisk, at sånn, det er jo, man kan jo si hva man vil om filmer og deres narrativ, men det skal ofte, så kommer ikke til å bli bedre mennesker på en måte. Og det skal veldig mye til for at en sånn endring skal skje, og det skjer ikke så veldig mye stort i den filmen heller, som skulle til synelatende si at hun, skulle bestemme seg for å ta grep. Da. Og det føler jeg at jeg tror det er veldig mange i hennes situation. Ikke noe om de som jobber for Reiner eller vilket annet billig selskap, men som bare er, føler de seg litt sånn mellomsteder og vil egentlig unngå mest mulig å ta ansvar. Vil bare kunne eksistere på en eller annen måte. Så jeg føler bare, jeg likte det veldig godt at hun er litt ensformig fordi det er det veldig mange som er også.
0: Det er også det som det tilavgåsselskapet utnytter ved henne. Eh, og det viser de jo på en ganske god måte når de har, det er en scene no noen streikende arbeidere som prøver å få disse med på, på denne streiken, hvor en de, del de er bare sånn jeg vil bare gjøre jobben min, jeg vil ikke liksom forholde meg til noe mer en, en, en det eh, og, og på den måten så er det jo en, 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 god, en god skildring, og det er jo også litt sånn eh, en et, eh, en gjenentagende greie på, med, med, på altså de, de finnes som vi snakket om i dag at det er karakterer som ikke endrer seg så mye, at rungiske i bakteråret endrer seg stort, hvor eh, hvor hovedkarakter i Red Rocket endrer seg jo ikke særlig mye i løpet av filmene, filmen, og, og hovedkarakteren i Bergman Island heller ikke. Det er en sånn stille, det er en sånn lite, lite karakterutvikling i de filmene vi har snakket om uh, i dag, og kanskje var det jeg ønsket meg litt mer av etter å ha sett så mange filmer uten karakterutvikling. Mm. Der er jo Spencer, som en film vi ikke har snakket om uh, i dag, uh, annerledes. Der møtte vi jo uh, Diana i... Uh, Eh, det avsluttende perioden av hennes ekteskap med, med Prince Charles eh, Prince Charles? Ja, ja, Prince Charles <laughs> lurte på om jeg hadde fått mine brittiske kongekarakterer feil eh, og der møter vi jo mer en kvinne som faktisk endelig liksom tar litt tak i livet sitt eh, selv om det gjør veldig veldig vondt eh, og kanskje, skal vi ta en kjapp trunn Spencer, Henrik?
1: Ja, det kan vi gjøre, eh, for det er jo da basert på den sanne historien om prinsess Diana, men likevel fiktivt, hvor de fremstiller da, det er eh, julefeiring på et eller annet slott i Sur-Britannia, hvor de klarer å gjøre det så utrolig marerittaktig, og være Diana, eh, at hun på et eller annet tidspunkt får et sånn ordentlig sammenbrud, det klikker for henne, eh, fordi altså, ting er så innmari stivt og, og lite menneskelig i det britse kongehuset, da. Mm. Eh, så det er en reise man blir med på. Det stort sett Diana det ene det om. Det er veldig få andre som snakker i den filmen. Ja. Bortsett fra hennes nærmeste tjene, tjenestepersonell, eller hva man skal kalle det. Og barn. Ja. Men så tar hun da, som du sier, grep etter hvert. Filmen slutter med at hun bare, fuck det her, nå skal jeg eie den situasjonen. Mm. Og det er en veldig deilig payoff. Ja. Samtidig, alle filmene kan ikke være sånn heller, tenker jeg. Fordi, som du sier, Ina, det er liksom ikke... Eller jeg, en eller annen salg i hvert fall eh, Folk forandrer seg egentlig ikke så veldig eh, I det virkelige liv eh, Så det hadde kanskje vært rart Hvis Zero Fox Given får en sånn Ordentlig turnaround Fordi den er så virkelig snær mm. eh, Store deler av filmen mm. eh, Ja
2: Det mener jeg føler jo at Som du sier i oppsummerende for TIFF generelt, Er det veldig virkelig snær filmer eh, Mye av det Eh, også sånn som Human Position Er jo også alt for det virkelig snart eh, Blikk på hvordan det gå en by For eksempel eh, Så jeg føler jo at eh, Det har vært en veldig Allsidig eh, Katalog i forhold typ sånne type filmer eh, Og igjen så er dette Mye av de store filmene Som kommer på kino senere Og det kan jo si nok om filmklima Vi er i akkurat nå At man er ganske hyperrealistiske eh, Og går inn i sånn hvordan samfunnet fungerer på klaushold Det mm.
1: Dette er veldig fint at vi kommer frem til, for innledningsvis så beskrev, eller leste jeg hva TIFF beskriver seg som, og det er jo en filmfestival med vekt på ytringsfrihet og humanisme, og ut det vi snakker om nå så er det jo noe det absolut har oppnådd da, og, og velge ut et utvalg av filmer som faktisk legger, legger vekt på disse tingene. Jeg ja. tenkte også på One Second, som vi, mm. det var den første filmen vi så, eh, som var i Kina på 60-70-tallet. 40, 40 Det var såpass gammelt, ja. Mm. Eh, er, det er også veldig virkeligheten her til at man føler man er litt som flu på veggen i hvordan viben var der, selv om man mm. også hadde noen kunstneriske ja, friheter i, ja. i narrativet.
0: Ja, det er definitivt trykk på harmonismen i de filmer vi har snakket om i dag.
2: Jeg vil bare raskt en film som ikke er veldig realistisk, som jeg satte veldig stor pris på, eh, som også var eh, ikke den første, men den andre filmen jeg så, History of the Occult, som er en argentinsk eh, horrorspørsmålstegn-film. Eh, men jeg er jo kjemperedd for ting, eh, og den her var ikke skummel i det hele tatt, og den jeg blander veldig kul, skjønn Det er jo nesten litt realistisk Det skal virke realistisk, for det er en mockumentary typ film Men så blander den Ganske sånn overnaturlige elementer Og, det, og den var, skilte seg veldig ut Fordi den strider litt mot Altså trekkene til all de andre filmene Som jeg synes var, og det gjør vel kanskje lab også, Som dere nevnte
0: ja, det var jo den filmen som du så samtidig som vi så Lamb. Og jeg må innrømme at jeg har hørt deres beskrivelse av den. Det er en film som har skapt litt forskjellige reaksjoner i vår, vår redaksjon. Det kan du jo se hvis du går in på vår Instagram-side, så har vi en story akkurat nå, hvor du kan se reaktioner fra Hanne, Kim og Ina, som var de som har sett den filmen. Og der eh, skulle jeg ønske at jeg kanskje egentlig hadde vært, i stedet for å være på LAM. For LAM er jo en film som kommer til å få en ganske bred kinadistribusjon, men jeg vet ikke helt hvor man kan få se History of the Occult. Jeg tror kanske nå har vi beveget oss litt ut fra Zero Fox Given til å snakke litt sånn bredere om filmfestivalen og litt sånn andre filmer vi har sett. Så kanskje vi bare skal, bare skal gå over til å snakke om eh, filmfestival generelt. Konseptet filmfestival. Hva er, hva er greia med det, liksom? Eh, ja. How was I now? Det var långvar med sangen How Was I to Know. Du
2: hörer på Nova Noir. Who do you think you are anyway? me, I destroy you.
0: Och då ska vi vidare till vårt sista artlistick som idag ska handla om vad är grejer med filmfestivaler? Og med det så tenker vi liksom Altså, hvorfor burde du være Hvorfor burde du delta på en filmfestival Hva er man får ut av en filmfestival Hva kan en filmfestival gi din by for eksempel I, i tilfelle Tromsø Og øh, hvilket filmfestival er det vi har foran oss nå i Oslo Som vi burde få med oss Jeg vet ikke, sender ballene til dig Henrik
1: Ja, altså, dette var mitt første møte med en filmfestival uh, Så jeg, jeg visste jo ikke hva det kom til å dreie om i det hele tatt uh, Og jeg må jo så såpass ærlig og se si at det var som jeg tidligere har vært inne på en ordentlig fin opplevelse kjempepositivt overrasket på tross av at festivalstemningen for meg ute ble, det var liksom ikke noe ordentlig sånn felles ansamling ute i byen hvor man drikker øl i telt som er det jeg forbinder med festival så var det veldig kult for meg å kunne fordype seg i så mye film på kino det er liksom ja, en unik opplevelse for mig så langt i livet, eh, og ga mer smak utvilsomt. Så jeg har allerede begynt å sjekke om det er eh, någon filmfestivaler i Oslo da, som eh, søker frivillig, fordi jeg, jeg synes det var ordentlig fin stemning. Alle var hyggelige å jobbe, alle. Man føler seg utvilt etter man har på festival, fordi man sitter bare og ser på film, eh, på et vis. Og det er også veldig behagelig da, i stedet for å være sliten og fyllesyk, som på en musikkfestival.
2: Og så får man jo en følelse av at det er Midlertidig på en måte At alle de filmene har en slags utløpsdato Nå er det jo, hvis de gå på kino Så går det liksom i noen måneder Men nå er det liksom, det er denne uka Du kan bare se denne filmen da Og det er filmer som du mest sannsynlig aldri får sett på kino igjen Og det er liksom en ekstra sånn ja, Et ekstra uh, lag Av sånn uh, unik uh, Opplevelse uh, Føler jeg da og
0: det er noe jeg har i hvert fall tatt med meg hjemme fra TIF i år, det er min første liksom ordentlige eller filmfestivalopplevelse, jeg har jo liksom vært på noen filmfestivaler før, men av varierende grad ikke funnet ut av billettsystemet og vært liksom på noen forestillinger på, på uh, Oslo Piks. Um, det jeg tar med meg hjem er at jeg skal neste gang prioritere å se de smalere filmene. For nå har jeg i denne anledningen prioritert liksom de store filmene Som kommer til å få kinopremierer fremover Og det føler jeg at det var kanskje litt sånn bortkastet Bukte den anledning til å se noen liksom rare filmer Som History of the Cult for eksempel Når jeg kunne ha sett liksom Lamp på Kino når den kommer ut nå denne uken Og så heller sett History of the Cult Og der, ja, altså nå har vi jo masse filmfestivaler Som kommer til Oslo nå og fremover hva, hva får man ut av det? Jo, altså du får jo sett utrolig mange filmer Som du kanskje ikke ville sett ellers, eh, og du kan eh, altså, det skaper jo også samhold rundt det å, å se på film, og det er noe helt annet, føler jeg i hvert fall, jeg synes om publikumet på TIF jeg synes det var eh, helt strålende med liksom, applaus etter hver film og, og god stemning i det hele tatt hva tenker du om det Henrik?
1: Jeg synes det var hyggelig, selv om eh, av og til nødvendig applaus, men det var, det var bare en som var sett i gang, ja. eh, så det er veldig hyggelig, da eh, skjønner man liksom at Folk her er faktisk interessert i film, og ikke bare eh, drar tilfeldig gjennom kino. Eh, og så eh, ja, så ingen her antageligvis hadde kommet til å besøke Tromsø, men det første hadde ikke vært for denne festivalen. Så for Tromsø by så må det jo faktisk være en veldig fin mulighet til å vise frem eh, byen sin. Eh, og ja, det er ikke noe hemmelighet da. Tromsø var ikke verdens mest spennende by, så det passer jo fint å, å bruke dagene til å se på film. Det var jo mye mørkt også, ja. så det gjør liksom ikke, man føler ikke at man kaster bort tiden ved å sitte åtte timer i en kinosal om dagen. Da. Mm.
2: Jeg føler også at um, det er betydelig viktig, altså det er viktig at det er et sted som Tromsø, de filmfestivalene i Oslo føler aldri få den samfølelsen. Oslo Pixel i en viss grad klarer å skape en liten følelse fordi de bruker byen på en veldig god måte men der i Oslo så er det flere små fylfestivaler og jeg tror de egentlig hadde klart seg mye bedre hvis de hadde vært i andre mindre byer og gjort det til en onkel ordentlig sånn begivenhet for hele, uh, hele stedet for nå er det mer sånn i Oslo så skjer det så utrolig mye hele tiden uansett så det skal veldig mye til å overdøve alt annet som skjer og da synes jeg det var, altså vi snakket med noen som bor i Tromsø som var på sånn, det, det er den kuleste uka i hele året. Og det, jeg ønsker jeg man kunne si det om eh, film fra sør eller arabiske filmdager på samme måte da, at det er da, da rydder man kalenderen, fordi det er da det skjer. Det, skulle, det burde man jobbet mer med.
0: Men jeg føler at det er vanskelig å oppnå i en by som Oslo, hvor det er såpass mange mennesker og såpass mye ting som skjer hele tiden uansett, og det er jo mange fordeler med å ha en filmfestival i en by som Tromsø, blant annet fordi det liksom tiltrekker seg gjester, og, men også bare fordi det er liksom et sted et ganske lite sted, så det er liksom gå avstander om alt, og, og alt føler seg som liksom veldig tilgjengelig Jeg tror liksom det blir vanskelig å oppnå den samme følelsen fullstendig i, i Oslo, selv man man godt kan prøve og det synes jeg også det er verdt altså det, nå har jeg jo ikke på Oslo Piks på noen år men jeg synes jeg i hvert fall siste gang var der, så de satte av område utenfor Klingeberg Kino og brukte det som festivalområdet, og det det egentlig var veldig kult.
2: Vi snakket jo litt om det i sted, dette med at eh, er det egentlig et filmfestival når det er digitalt? Eh, og det jeg synes var gøy, spesielt med Tromsø, var at de hade lagt ut, de, når du kommer in på kinovisning, så har de en sånn... Eh, en egen åpningslåt, eh, ja. som er ganske dramatisk, og ja. den hadde de lagt ut på YouTube, sånn at man kunne sette på den før man startet filmen digitalt. Det synes jeg er veldig hyggelig, for da får du sagt sånn, ja, ok, du må se det hjemme, men da har du i hvert fall eh, illusjonen av at du er og ser på film i Tromsø.
0: Ja, vi så jo uh, Human Position digitalt, uh, og da var det jo faktisk, uh, da var den der, uh, i starten av filmen, som liksom lagt in med en liten introduksjon fra festivalsjefen og, og i det hele tatt eh og gjorde liksom til en liten festivalopplevelse der inne i i stua.
1: Eh, ja, det var jo det er jo fortsatt en, et snev av pandemi i samfunnet, eh, og det gjorde at vi hadde man har alltid et sete ledig på hver side ja. uh, Og det vil jeg bare trekke fram Som en utrolig luksus ved denne festivalen Fy, Selv om det var vanskelig å få billetter Fordi det fort ble utsolgt uh, Så har man nok aldri hatt så god plass uh, Til å bre om seg på siden Legge jakka i sete på venstre side og så sette man snuppet på høyre side ja. uh, Og jeg var så heldig at jeg fikk uh, Såkalt en sånn lenestol På ja, ja, en av visningene ja, 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 ja. Kunne vippe på beina bare legge meg på siden Og se på film, og det var så behagelig og sovne. Jeg holdte på å sovne for det var, jeg husker ikke hvilken fin det var Spencer. Ja, det var nok Spenser ja. ja. Eller Bergman Eiland var det ja, eh i vart fall jeg glad att jag inte Det är är inte så vi säger att Og vakna och istället att snurka för sig på bio. Det er ju ekonomin oh, man vill uppleva. Ja, så de tar det talade kanske emotet behandlade sig på bio.
2: Men det var jag var jo på en morgonvisning för Home Position och då var det en dam framför mig som på något dupplite eh nervs och det det var för tjut. Eh och då ligger jag där med refsetorna av vänner sina i Men och
1: min bästa eller mina bästa upplevelser var de filmerna som var lite tidlig på dagen. Eh yeah. för man drar så nytt på sig på kvelden når man har litt forventninger og kjøper seg en øl og så, og så er det, hvis filmen ikke leverer da, så er det litt skuffende. men når det er på dagen så har man på en måte, da, får, ja, da har man gjort det da, og det, ja, du kan gjøre andre ting resten av dagen uten at mm. alt er ødelagt på en måte, mm. så det var fint å få mulighet også bare det å eh, se en film og vente 45 minutter til du ser en film, og så venter du 45 minutter og så ser du enda en film på kino eh, magisk opplevelse, ja. synes jeg altså.
2: men jeg føler at eh, det som også var veldig spennende er de dagene etter till festivalen fordi det där har jag som liksom på sån åh så den filmen där och tänkte egentligen på den för ja. du får ju som de säger bara 45 minuter mellan mellan slagen och då ehm um, glömmer man lite och tänker man får liksom inte den eh uh, måten till och vad heter det uh, digest eh uh, det, det du har jag har par upplevd. Eh uh, själv liksom de sista dagarna har jag sen liksom haft fler sån ja, det, hva, hva synes jeg om den her? Og det synes jeg var veldig hyggelig, egentlig.
0: Ja, det er en liksom opplevelse som blir med deg videre ut. Jeg, kan... jeg, jeg, kan... jeg vet ikke at jeg kommer til å på TIF i mange måneder fremover, men heldigvis så trenger vi ikke vente så alt for lenge før det er nye festivaler i Oslo allerede. Vi har jo Human International Documentary Film Festival som går av stabelen i slutten av februar. Og så har vi, også, vi har også arabiske filmdager, som er fra 16. til 20. mars. Og så har vi jo Oslo Piks fra 29. august til 4. september, og mye annet for de som er interessert i det. Vi vil jo, altså, det er jo biff til høsten, hvis man har lyst til ta en liten tur, jeg holder på å si, ut av storbyen, og besøke en annen by og få seg i litt film på veien. Det kan i hvert fall anbefales veldig stort. Sånn, altså, den denne lille... Vi vil ikke kalle det en storbyferie vi har hatt. Småbyferie ja.
1: for oss, ja. ja. Det er, men det er jo vanskelig å unngå da, når vi bor i Norges største by. Ja,
0: det er det. Norges eneste metropol, det det, kan som si. man, en klok man en gang sa. Uh, ja, nei. Uh, jeg tenker kanskje vi skal gå litt videre og snakke litt avslutningsmessig, men først skal vi høre noe litt jævlig. Yes, vi er tilbake etter å ha hørt Kloss Major med jævlig.
2: Er det en thriller, eller er det komedie? Er det splatter eller er det en tragedie? Er det en og skar eller er det noe du kunde ha filmen selv? Er den en skummel om å se som dagen? Er den en trist og gir deg klump i magen? Når ble den laget og ble det plaget av familie og venner dag du satte den på? 20 spørsmål, men da var man. Är du klar for å gjette hvilken film jag tenker på? Biu, 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 biu. Da er vi i gang på en liten lek TIF-spesial eh, Nå skal nemlig Alexander og Henrik få lov til å gjette seg frem til filmer som har vært på programmet eh, til TIF og eh, jeg skal da viske det til lytterne, så det er fordi det tar dere helt sett det.
0: Et spørsmål først ja. rundt uh, hvordan vi avvikler denne, denne leken. Er det, er det slik at det kan være virkelig smitts filmer fra programmet som vi ikke engang har sett? Eller er det en film som vi har et annet forhold til vi at en av oss har sett den?
2: Det er vanskelig for meg å finne filmer som dere alle sammen, begge to, har sett.
0: Så vi ja. skal om, uh, Men det kan ja. være en film som en av oss har sett, for eksempel.
2: Jeg tenker det må også være lovvilke filmer som man vet at har vært programmet.
0: Ja, okej, okay, men så vi vet att det har varit programmerat.
2: Ja, men det är en kassett. Ja.
0: Okej. Okay, ja, enig. Jag med mig Okej,
2: okay, vi skal ha flera, men eh uh, jag tänker att vi uh, börjar med vi kan börja, ja. Då tänker jag vi ska snacka med sketchbrott med. Okej. Vad kan ni ta på?
1: All right, we're back.
2: Nice. Si, okej, okay, men det måste gå fort. Uh, og dere, må, dere kan da Jeg kan bare svare ja og nei
1: Er den større enn en fysikkeske?
2: Ja, okay. S-forsmålet 19 igjen <laughs> uh,
1: uh, Er den fra Island?
2: Nei Er
1: den
0: fra Norge? Nei uh, Ok, uh, er det karakterutviklingen? <laughs> <laughs>
2: uh, ja
0: Er det en spillefilm? Ja er, det, er den kontroversiell? Nei Er
1: den fra Europa?
2: Ja
0: Eh er det Xerox Given?
1: Nej. Eh är det en
0: kvinnlig huvudkaraktär? Ja. Snakker de engelsk? Nej. Snakker de fransk? Nej. Eh, eh, snakker Eh de svensk?
2: Nej. Nej.
1: Fagen det är riendum. Det var ikke var Kan vi få et musikalt inslag eller ett hint?
2: <laughs> Vill du ha ett hint?
1: Ja, ett litet hint.
0: Eh,
2: uh,
1: en det romerska setten. Ja, en,
0: har sett den. en har sett den. Uh, det var ikke
1: norskt?
2: Nej. Skal uh, ska vi göra det på nytt eller är det Nej, eh,
1: are historicalt? Nej. Nej. det satt i nutid? Ja. Satt i
0: nutid. Har vi snackat om det idag? Nej. Ok, jeg føler du som har sett den um, um, Snakker Nej kinesisk? Nei, Nei. Nei.
2: Uh, Jeg har gått ut av tellingen Men det er farlig nærmest utspørsmål ah, uh, Kom igjen, kom igjen Vi sier det
1: fem igjen, fem igjen. Uh, uh, Ikke engelsk, ikke fransk Ikke islansk, ikke norsk, ikke hva svensk Hva Har du sett en film hvor de snakker tysk? Nei, jeg
2: Nei. har jo ikke det Spansk?
1: Tysk.
0: Ja, Madres Panalelas
1: Parallel med andre? Det er riktig.
0: Yay! Jeg hadde helt glemt at jeg sett den filmen. Oi, 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 oi. Dette for gjør jo nå en...
1: til verdens koseligste filmprogram. Ja, velkommen ombord
0: Oph, i Røde Skuta, hvor vi seiler for vår egen sjø. Eh, enkel? Kan
2: du ja, gjøre den
1: latterlig enkel? Ja. Fordi vi er skikkelig dårlige.
2: Eh, ok, da må jeg ta headset igjen.
1: Ah. Gulling. Drive
2: my car. Ok.
1: Er dette en film vi har sett? <laughs>
2: Uh, vi som er begge ja. Nei.
1: Er det en film en av oss sett? Ja Ditt
0: spørsmål <laughs> Ok, det her er ikke et spørsmål Men det er altså en film jeg har sett uh, Hvilke filmer er det jeg har sett Alene da? Jeg skulle egentlig se Benedetta Men den fikk jeg aldri sett For ingen har lyst til å bli med på noen minnadsvisninger
2: er, uh, ja.
1: er den norsk? Nei Er den europeisk? Nei Er den kinetisk? Nei men, uh, sykoreas... Hva mener du? Hva mener du? Nei. Hvorfor sier du det så, så? Hvorfor sånn? Asi Asia. Ja. En asiatisk film. Drive my car. Ja.
2: Hey. Drive <går> <går> fantastisk okay, vi tar den siste da.
1: En siste, ja. En siste. Ja. Ska
0: nå tar vi ut en annen, så engelsk Nei. Okay. 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 Nice. okay Fan. Er det en film vi har
1: en av oss har sett här Nej. Både? ingen. Nei. Ingen har sett den. Ingen har sett den. Ingen har sett den.
0: Okej, okay. en film som ingen
1: är bekant med då. Nej. Eh, är den europeisk?
2: Ja.
0: Är norsk? Ja. Eh, uh, Ja.
2: Oh.
0: Men det täls ju inte med tappat problem. Men tappat problem skulle bli vist. Ja, det visst. Jag hade väl det ja. skulle väl öppningsfilmen. Ja. Ja. Varför
1: Hvor, blev det tappar programmet
2: nu han ville at folk skulle se den. Ja, det
0: var distributören som var flyttet til de har flyttet premiärdatum till september så. Det är ju med kampanjen om Narvik ja. i to år nu. Uh, yes. Det börjar glädja sig. Så sånn sant. Ehm, um, det ikke, ikke, kan jag ta den?
2: Ska du ta en? Kan jag ta den? Okej. Okay. 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 Uh, vi måste ta en vändning. Kanskje vi skal da Aos Aos Det er blitt å snakke så mye Nå tror jeg
0: de andre begynner å lure på Hvorfor jeg bruker så lang tid på dette stikkes Jeg tror kanskje vi skal slippe dem inn Jeg tror kanskje de tenker at jeg bare snakker dem veldig mye, Men det vil jeg aldri ha gjort Fordi jeg er jo veldig søte mennesker Ok, eh. vær så god Sånn
2: Det er jo provocerende lenge
0: ja. Jeg, jeg bare snakker dere hele tiden
1: Første spørsmål, ja
2: jeg skal si det første spørsmål. lurer på, er det norsk? Nei.
1: Nei. Uh, har vi sett den?
0: Hva mener du, hva du vi?
1: Jeg, eller Ina, eller alle, eller... Du måste stille enten... Altså, har uh, vil... Henrik sett den? Ja, Henrik sett den. Jeg ja, sett den. Er den kinesisk? Nei. Uh, er det islansk? Ja. Det er det ugglefilmen ja! eller är den ugglefilmen tidens film. Eh, så jag är nött se den igen Og se om jag får syns det lika gøy att se den när den inte är på kino. Jag vill vi se, vil. se, vi se, se den. Så ja, den, den. ligger ju på Mubi Dubi. Dubi. Eh ja, Teitur heter regissör förresten i förnamn. Det här
0: for vill du gärna få ta upp. han heter Teiter. Ok, dette var veldig, veldig gøy Jeg håper at du der inne har syntes det har vært like gøy Som vi har syntes her i studio Noe annet som er gøy Er å høre på musikk Spillmusikk Ok, ok, ok Det var altså Naken i paradis Med Tristpike og nå, helt sånn avslutningsvis, så skal vi egentlig bare si takk for å følge. Og så skal vi tipse om at det finnes masse bra content ute på radionova.nu. Og så kommer det, det noen anmeldelser. Det ligger en samtale ute nå med lederen for Verdensteatret. Det kommer en anmeldelse fra Henrik. Og neste uke så kommer min anmeldelse av Drive My Car, som, spoiler alert, jeg synes var helt fantastisk. Så det er nok content der til å holde deg gående hele natta langt.